0: Klima brauchen Freunde.
1: Wähle Klimafreunde. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Klimafreunde-Podcast. Heute geht es um das Thema Bildung. Wie kann eigentlich Schule der Zukunft aussehen? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung? Und welche Schwierigkeiten gibt es auch, wenn ich an Digitalisierung und gleichzeitig Nachhaltigkeit denke? Darüber möchte ich heute mit Inga und Robert sprechen, Inga ist Lehrerin in einem Gymnasium im Kölner Umland und hat selber zwei Kinder. Robert beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung und vor allen Dingen nachhaltige Digitalisierung. Er ist in verschiedenen Initiativen aktiv, zum Beispiel Bits und Bäume und Zero Waste. Und er arbeitet in der Lehre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule. Schön, dass ihr heute dabei seid und wir ein bisschen plaudern können über das Thema Schule, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hallo Inga, hallo Robert, hallo,
2: hallo, danke Dankeschön,
1: wir haben ja gerade im Bildungsbereich eine sehr schwere Zeit hinter uns in der Corona-Krise zeigte sich sehr deutlich, dass es noch nicht so richtig gut klappt mit der Digitalisierung, dass manche Schülerinnen und Schüler keine adäquaten Geräte haben, dass Lehrkräfte nicht gut vorbereitet worden waren auf digitalen Unterricht, was dieses Thema gerade sehr aktuell macht. Was würdet ihr euch denn wünschen, was in Köln jetzt schnell passieren sollte, um diese Schwierigkeiten in den ersten Schritten anzugehen?
0: Also ich glaube. Was ich mir jetzt als
1: Lehrerin erstmal wünschen würde, ist eine
0: deutlich bessere Unterstützung von Seiten des Ministeriums. Das gilt jetzt nicht für Köln, sondern für das ganze Land Nordrhein-Westfalen, die uns LehrerInnen doch sehr alleingelassen haben. Und wir fühlen uns auch immer noch relativ alleingelassen. Also die Schulen müssen das gerade alles selber stemmen. Und man hat das Gefühl, dass man mit deutlich mehr Energie da hätte reingehen können.
2: Ja, was ich mir da vielleicht in dem Kontext auch wünsche, ist, dass man die Lehrer unterstützt, aber halt nicht nur rein technokratisch, also ihnen irgendwie Geld für Lizenzen und irgendwie Tools gibt und sie dann aber damit alleine lässt, sondern dass man auch schaut, dass man sich quasi die Kontexte der Schule, die Kontexte des Lernens anguckt und dann auch schaut, wo hilft hier Digitalisierung und wo helfen auch andere Maßnahmen und Mittel. Ich habe auch einige Stimmen gehört, die sich einfach gewünscht hätten, den Schulunterricht nach draußen zu verlagern, wenn das Wetter sowieso passt. Und so vielleicht auch Corona-konform Unterricht stattfinden lassen zu können, ohne dass es immer in digitalen Räumen passieren muss.
0: Also ich denke, dass die Corona-Zeit uns vor allen Dingen auch gezeigt hat, dass das digitale Lernen oder das Distanzlernen, wie es ja jetzt so schön oder nicht schön heißt, eben auch sehr schnell an seine Grenzen kommt. Also dieses Wort Stunt lernen spricht ja für sich und das mag an der Universität wunderbar funktionieren, aber als Lehrerin bin ich eben auch Pädagogin und deswegen... Ähm funktioniert das einfach wirklich nur sehr begrenzt und für einen sehr begrenzten Zeitraum. Und die Lehrer sind alle froh, dass wir jetzt wieder in der Schule sind und endlich die Kinder wieder sehen mit Maske und allen möglichen Vorschriften. Aber Digitalisierung kann auf gar keinen Fall das Zwischenmenschliche, was wahnsinnig wichtig ist beim Lernen, ersetzen und hilft da einfach auch nicht weiter.
1: Ich kenne das ja auch so aus der ähm, als, als erwachsene Person aus der Zeit, als ich ähm, viele Videokonferenzen hatte, dass es total leicht ist, mich dabei selber abzulenken. Ich sitze dann vor dem Computer, dann kommt eine Nachricht rein, dann, dann kommt eine E-Mail, dann mache ich irgendeine Seite auf und dann merke ich hoch, jetzt habe ich gerade gar nicht zugehört. Wenn ich mir vorstelle, mir geht das als Erwachsene durchaus disziplinierte Person so, dann möchte ich eigentlich gar nicht wissen, wie ich als Schülerin damit umgegangen wäre, wenn ich mal einige Jahre zurückdenke. Genau, dennoch gab es ja gerade viel Anregung dazu, dass einfach grundsätzlich mehr digital möglich gemacht wird, um darauf zurückgreifen zu können. Robert, du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Welche Schwierigkeiten siehst du da denn jetzt, wenn das Thema Digitalisierung im Schulbereich einfach nochmal viel größer wird und da auch einfach viel mehr Geld reingesteckt wird? Welche kritischen Punkte siehst du da vielleicht aus ökologischer Sicht?
2: aus ökologischer Sicht zum einen, also vielleicht dann direkt mal auf den Digitalisierungspakt auch zu sprechen kommen, ne? also die Schulen, die bekommen Geld, das Geld darf aber eigentlich nur für Anschaffungen ausgegeben werden, das heißt für Hardware, da gibt es dann auch wenig Richtlinien, welche Hardware angeschafft werden sollte, beziehungsweise es wird halt die Hardware angeschafft, die auch die Software unterstützt, die die Schulen nutzen wollen, es ist also sowieso ein Riesenhaufen Elektroschrott, sage ich mal, weil die meisten Geräte ja sowieso so einer künstlichen Obsoleszenz unterliegen. Das heißt, wie lange kann sowas in der Schule eingesetzt werden? Vielleicht drei, vier Jahre, wenn ich mal hochschätzen würde. Und ansonsten haben wir halt das Problem, dass wir uns jetzt mit Hardware oder Softwarekäufen auch an diese Hersteller binden und dass der Digitalmarkt natürlich dominiert ist von US-Unternehmen. Also wir haben halt das Problem, dass wir eigentlich all unser Geld dann mehr oder weniger äh, an Microsoft, Apple, Amazon, Facebook und Co. abgeben, weil die hosten diese Dienste, die betreiben diese Dienste. Und wir müssen auch immer Nutzungsverträge mit ihnen eingehen. Und ich habe so auch ein bisschen nicht ökologisch, aber dann auch sozial und ökonomisch die Sorge, dass man sich quasi auch in so einer Abhängigkeit dieser Anbieter begibt. Als Schule, als Lehrer, aber auch als Schüler. Wenn wir die Schüler quasi in solche kommerzialisierten Räume reinholen, als öffentliche Einrichtung, die eine Schule ja ist, dann äh, bleiben die Schüler da auch drin stecken, ne? weil sie sich dann Accounts anlegen müssen, die Nutzungsbedingungen akzeptieren müssen und genau da einfach kein kritischer Umgang existiert und kein Vorwurf an die Lehrer, die, die diesen kritischen Umgang selbst meistens gar nicht haben, weil sie es auch selber gar nicht vermittelt bekommen.
1: Welche Alternativen gäbe es denn da? Würde ich noch mal gerne kurz nachfragen. Welche Alternativen es gibt zu den bekannten großen Tools in Unternehmen? Findest du, es gibt da schon ausreichend Alternativen, die einfach nicht bekannt sind? Oder es müsste da tatsächlich mehr Geld reingesteckt werden, um Open Source Initiativen zu fördern? Wie siehst du da die Situation?
2: Generell auf Bundesebene müsste man mehr Förderung an freie und offene Software geben, also mehr Förderung, mehr Subventionen. Die Alternativen sind da, allerdings sind sie oft nicht so gebrauchstauglich. Also die Leute können sie nicht so gut und einfach benutzen. Die Lernförderlichkeit der Systeme ist meistens nicht so einfach. Sie sind nicht so einfach in der Einrichtung. Und das stellt die Lehrer und auch die Schüler dann natürlich vor Herausforderungen, wenn sie Open-Source-Alternativen nutzen. Das ist natürlich auch so, weil da generell weniger Geld reinfließt. Ne? Also wenn ich mir jetzt irgendwie Zoom oder sowas angucke, ne? das ist eine riesen Aktiengesellschaft, die haben unendlich viele Mitarbeiter, die machen halt ein Produkt, was super einfach zu benutzen ist für die meisten Menschen und nicht jede Schule ist halt in der Lage, selber sich dann ein Open-Source-Videokonferencing-Tool zu hosten oder zu installieren. Ich denke, dass es hier aber auch Aufgabe vielleicht dann auch der Länder wäre, quasi die Infrastruktur selber zu stellen. Um auch Privatsphäre und Datenschutz gerecht zu werden, sollten quasi die Schulen unterstützt werden vom Land oder vom Bund durch eine Infrastruktur.
1: Inga, als Lehrerin, wie siehst du das?
0: Erstmal würde ich Robert recht nehmen. Da muss ich an einer Stelle mal ganz kurz das Land auch in Schutz nehmen. Also die haben jetzt es geschafft, uns eine Plattform zur Verfügung zu stellen, Logineo, mit der wir arbeiten können und die wirklich datenschutzrechtlich wohl in Ordnung ist. Also das Land hat da schon auch strenge Auflagen gehabt. Wir durften Zoom erstmal grundsätzlich nicht nutzen, sondern nur eben Alternativen wie Big Blue oder andere, wo wir dann die Lizenzen erworben haben, wo dann die Datenschutzlage geklärt war. Man konnte das umgehen, indem man sich dann wieder als Lehrer von allen die Erlaubnis geholt hat, von allen Eltern, dass wir doch Zoom nutzen können, weil die Qualität natürlich viel, viel besser war. Also da ist natürlich auch immer so ein bisschen, als Lehrer bin ich da so in der Situation, was ist jetzt besser und was funktioniert jetzt gerade besser und wo sind meine Ideale? Gleichzeitig finde ich den Punkt, den Robert gesagt hat, ganz wichtig. Dieser kritische Umgang mit den Medien, die wir haben. Und ich glaube, der fehlt an allen Ecken und Enden noch. Also der fehlt, finde ich, auf oberster Ebene im Ministerium, bei den Parteien, bei den Politikern, ganz oft, der fehlt dann eben aber auch bei den Lehrern und Lehrerinnen und dadurch dann eben auch bei den Schüler und Schülerinnen. Also es liegt sicherlich daran, dass wir und unsere Generation von Lehrern da irgendwie so reingestolpert ist und uns, es gab immer mehr und gab immer mehr und erstmal war das da und dann kam die Kritik und dann hatten wir uns aber schon an die Nutzung gewöhnt. Und ja, ich denke so Schulungen, was müssen Kinder über die verschiedenen Plattformen, über die verschiedenen Angebote eigentlich wissen, wie können sie kritisch damit umgehen, was ist wichtiger, welche Rechte werden an welcher Stelle durchbrochen oder, oder ähm, aufgegeben. Und so weiter. Das ist ganz wichtig und ich finde, das wäre eigentlich ein Ansatz zu sagen, dass das Schulfach Informatik eigentlich ein verpflichtendes Schulfach wird, ab der fünften Klasse spätestens, aber an der Stelle eben nicht Informatik erstmal in dem Sinne, ich, ich lerne, wie der Computer funktioniert, sondern ich lerne den Umgang mit all den Angeboten, denen es gibt. Und dafür wiederum brauche es Schulungen für die Kolleginnen und Kollegen, damit das erstmal funktionieren kann und dieses Wissen oder diesen kritischen Umgang dann weitergeben können. Es gibt schon vereinzelt Angebote, die wir uns an die Schulen holen können, aber das ist definitiv noch zu wenig.
2: Ja, zusätzlich zum Fach Informatik, wo man quasi lernt, wie man selber diese Systeme gestaltet, ist halt das andere eigentlich Medienkompetenz. so ne? Also das ist, glaube ich, so der, der Fachbegriff, den man da vielleicht auch nennen kann. Und das geht dann natürlich über die digitale Lehre und die Lehrer hinaus, auch bei den Schülern und hin zu den Eltern, so auch ins Private rein, ne? Also manche Schüler in der Grundschule sind halt auch einfach, die sind ja eigentlich noch gar nicht geschäftsfähig, ne? schließen aber Nutzungsverträge mit irgendwelchen chinesischen Konzernen ab und äh, stellen da jeden Tag irgendwie fünf Videos von sich auf TikTok. So, es ist eigentlich total unrechtens und total irre, äh, dass äh, wir unsere Kinder da eigentlich so quasi einfach loslassen. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Eltern das so wie das Kind so auf den Spielplatz schicken und es da alleine spielen lassen. So schicken wir es quasi einfach so ins Internet und lassen es da alleine spielen, ohne eigentlich so richtig darauf aufzupassen.
1: Ich habe schon mal mitgenommen als wichtigen Punkt, dass Medienkompetenz ein Schulfach werden sollte oder zumindest Teil eines Schulfaches, wo Medienkompetenz erlernt wird, was ja auch so gesehen noch mal aus der Sicht der Lehrkräfte spannend ist, weil das ja so ein Bereich ist, der so dynamisch ist, dass ich mit Mitte 30 schon das Gefühl habe, okay, ich bin voll der Oldie im Vergleich zu jetzt Jugendlichen und kenne einfach auch viele Apps gar nicht, mit denen Jugendliche gerade online sind und aktiv sind was ja auch nochmal zeigt, dass es da einen stetigen Weiterbildungsbedarf bei Lehrkräften gibt.
0: Auf der anderen Seite ist es aber auch so, es wird immer gesagt, die Generation, die jetzt heran mag, seien ja Digital Natives. Und auf eine ganz bestimmte Art und Weise stimmt das sicherlich auch. Auf der anderen Seite erlebe ich immer wieder, dass viele Schüler aber trotzdem nicht wissen, wie man eine E-Mail korrekt schreibt oder überhaupt mit einem E-Mail-Programm umgeht oder wie man Microsoft Word bedient und, ähm, oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm. Und deswegen ist das auch, finde ich, diesen Begriff sehr irreführend mit den Digital Natives. Ich glaube, dass das nicht so richtig stimmt.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt gerne mal hören von, von dir, Inga, als äh, Lehrerin. Ich habe da gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Jetzt wurde ja durch Corona, wurde ja so ein bisschen digitales Lernen, kann man sagen, durch Umstände erzwungen. Es, es gab keine andere Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler weiter zu unterrichten. Aus rein pädagogischer Sicht, wie, wie sinnvoll findest du denn digitales Lernen im Vergleich zu Präsenzunterricht, der ja auch nochmal ganz unterschiedlich ausgestaltet sein kann?
0: Ja, also erstmal ist ja jetzt außerhalb einer Corona-Situation stehen digitales Lernen und Präsenzunterricht ja nicht im Widerspruch. Das war jetzt durch die Situation, dass man nicht in einem Raum sein durfte oder was ja auch immer wieder gerade noch kommt. Aber ähm, normalerweise ist mit Digitalisierung von Schulen ja gemeint, dass man auch in der Schule gemeinsam an äh, digitalen Geräten oder im digitalen Raum arbeitet. Und ich denke, hier ist ganz wichtig, dass man eben nicht erstmal mit der Gießkanne sagt, so Digitalisierung ist immer gut und wir brauchen da ganz viel von, weil anders die Kinder nicht auf die Welt vorbereitet werden. Sondern ich glaube, wir müssen immer gucken und beachten und uns immer die Frage stellen, ist an dieser Stelle jetzt die digitale Form des Lernens von Vorteil oder nicht. Und immer nur, wenn wir das mit Ja beantworten, sollten wir auch die digitale Variante einsetzen. Also beispielsweise das Schreiben mit der Hand ist eine Fähigkeit, so also ganz simpel, ist eine Fähigkeit, die uns auf gar keinen Fall verloren gehen darf, weil sie fürs Gehirn und für Denkprozesse unglaublich wichtig ist. Und wenn ich jetzt anfange zu sagen, das brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil sowieso alles dem Computer gemacht wird, dann gehen aber auch Synapsenverknüpfungen im Hirn verloren, die dadurch entstehen. Und ähm, auch an ganz vielen anderen Punkten ist einfach das haptische Lernen, das Erfahrungslernen und das Lernen über den zwischenmenschlichen Austausch wesentlich gewinnbringender als das Digitale. So, und wenn ich das erstmal akzeptiert habe, dass ich Digitalisierung nur da mache, wo sie wirklich einen Vorteil bietet, dann brauche ich auch nicht dieses gießkamm Wir brauchen eine Verbesserung, da bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich meine, es ist ja noch nicht mal so, dass in jedem Klassenraum ein Computer oder zwei oder drei Tablets zur Verfügung stehen. Und ich denke, das sollte schon gewährleistet sein, damit man jederzeit da irgendwie mal darauf zurückgreifen kann. Aber es muss ja nicht sein, dass jetzt grundsätzlich immer alles mit einem Tablet gemacht wird. Das halte ich für wenig sinnvoll. Also ich glaube, dass wirklich das Maß und die Mitte da der richtige Weg ist und dass der pädagogische Nutzen immer im Vordergrund stehen muss.
2: Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Also ich bin ja auch in der Lehre an der Hochschule. Und ich glaube, der große Vorteil halt so beim E-Learning, also bei der digitalen Lehre, ist halt auch die Asynchronität, die ich damit erreichen kann. Also ich kann Leuten die Möglichkeit geben, Inhalte oder Lehrmaterialien nachzuholen zu den Zeitpunkten, zu denen es ihnen passt. Also wenn ich mir vorstelle, dass die, die Kinder heutzutage ja auch total den vollen Plan haben im Prinzip schon, ne, mit irgendwelchen Hobbys und äh, dann teilweise Ganztagsschulen, Schulweg etc., dann kann ich ihnen ja so auch die Möglichkeit geben zu lernen, wann es ihnen passt, ne, so viel, wie es gerade angemessen ist und ähm, darin sehe ich auch ein großes Potenzial. Aber die reine Präsenzlehre oder der Präsenzunterricht, der ist einfach sehr, sehr wertvoll, das merke ich bei uns an der Hochschule auch immer wieder, weil einfach nur im direkten Kontakt bist du so schnell in deiner Reaktion auch als Lehrender auf das, was der Studierende dann sagt. Oder du kriegst halt auch einfach mit, ob er etwas versteht oder nicht oder ob er nur vorgibt, etwas zu verstehen manchmal oder nicht. Das kriegst du digital ja gar nicht mit. Da mhm. sehe ich schon einen sehr großen Mehrwert.
1: Ja, und ich denke auch Hochschulen sind da noch mal was ganz anderes als jetzt Schulen, weil es einfach eine andere Zielgruppe ist. Also meine Sorge wäre ja immer bei viel digitalem Lernen, auch jetzt wie es in der Corona-Zeit von zu Hause war oder von irgendwo anders, dass es auch einfach soziale Ungleichheit zwischen verschiedenen Schülerinnen und Schülern verstärkt. Wenn ich jetzt das eine Kind habe, was in seinem Kinderzimmer schön in Ruhe am Laptop sitzt und das andere Kind sitzt vielleicht mit weiteren Geschwistern im Wohnzimmer, der Fernseher läuft und die Geschwister streiten sich im Hintergrund oder so, weil einfach weniger räumlich der Platz ist, um sich eine ruhige Ecke zum Lernen zu suchen. Das finde ich tatsächlich auch nochmal einen wichtigen Punkt, der auch häufig in letzter Zeit angesprochen wurde.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich äh, sehe halt auch, dass wir die, wir kriegen ja die Leute, die von der Schule kommen, ne, vom Gymnasium und die sitzen dann bei uns als Erstsemester da und mit der Art und Weise, wie man in der Schule lernt, ich hauptsächlich halt präsent und die Aufgaben gibt quasi der Lehrer vor und ich mache das, was mir gesagt wird und ich mache wenig eigenverantwortlich, das tragen die Schüler halt auch mit in die Hochschule so rein, und lernen dann erst, heute halt hauptsächlich mit Hilfe digitaler Medien, selbst zu lernen, selbst zu recherchieren und quasi ihren Lernweg oder ihren Bildungsweg sich auch selber zu suchen. Und ich denke, dass auch digitale Medien da in der Schule schon helfen können, dass die Schüler selbstständiger in ihrer Bildung werden. Ne? Also Lehrer sind total wichtig, aber ich glaube, dass nicht immer alles vom Lehrer kommen muss sondern dass die Schüler durch Digitalisierung auch ermächtigt werden können, sich selber dahin zu bilden, was sie auch interessant finden oder wo, wo ihre Interessen liegen.
1: Mhm. Würde ich gerne direkt einhaken, weil wir sind jetzt hier im Gespräch bei den Klimafreunden und das Thema Schule hatte ja in den letzten, jetzt zuletzt im letzten halben Jahr war es nicht mehr so präsent, aber war das Thema Schule ja auch häufig durch das Thema Schule Schwänzen präsent, nämlich durch die Friday for Future Bewegung. Wo ja auch viele Schülerinnen und Schüler gesagt haben, ich bin dann zwar nicht im Unterricht, aber innerhalb dieser Bewegung und durch mein Engagement lerne ich so wahnsinnig viele andere Kompetenzen, die total wichtig sind, die ich so in der Schule nicht lernen würde. Und da würde ich gerne auch nochmal von Inga als Lehrerin hören, was könnten denn die Schulen konkret jetzt in der Klimakrise leisten und machen? Bislang haben es ja die Schülerinnen und Schüler so außerhalb der Schule in die Hand genommen.
0: Ja, du hast es ganz schön gesagt. Es gibt ein Zitat aus einer CTF-Dokumentation über eine äh, Friday-Aktivistin, Clara Meyer heißt sie, die sagt in dieser Reportage, die meisten, die bei uns Fridays aktiv sind, äh, sagen, sie haben äh, bei uns wesentlich mehr gelernt in den wenigen Monaten, als sie in der ganzen Schulaufbahn gelernt haben bisher. Und ich glaube, dass das richtig ist und ich glaube, dass das Zwei Gründe hat, nämlich den ersten Grund ist, die mussten es komplett selber machen. Die hatten ein Ziel oder haben ein Ziel, was sie erreichen wollen, was sie aus sich, aus einer intrinsischen Motivation heraus erreichen wollen und müssen sich darin komplett selbst organisieren. Und zum anderen hat das, was sie da machen, was mit dem echten Leben zu tun. Und das hat die Schule nicht. Und Schule ist irgendwie oft so ein Schonraum und wir kennen das alle, dass wir das Gefühl haben, all das, was wir in der Schule gelernt haben, haben wir sowieso wieder vergessen und hat eh keinen Wert oder nur ganz geringen Wert. Jeder kann irgendwie vielleicht so einfach nennen, was für ihn wichtig war. Und die Fridays haben sicherlich wesentlich mehr gelernt, das gebe ich auch gerne zu. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, wo wir als Schule ansetzen müssen. Einerseits, um unsere Schüler auf die Zukunft, die sie erwartet, vorzubereiten und andererseits auch, um auf die Klimakrise zu reagieren, ist, dass wir eine Schule gestalten müssen, die sich den echten Herausforderungen der Zukunft stellt. Also letztendlich machen wir mit wenigen Veränderungen und ganz wenigen irgendwie Fortschritten machen wir immer noch die gleiche Schule, die wir vor 200 Jahren gemacht haben. Wir haben einen Klassenraum mit im schönsten Fall 33 Kindern und dann sagen wir denen, welche Aufgaben sie zu lösen haben und dann fragen wir hinter einer der Klassenarbeit ab, wie sie jetzt gelöst haben. Und zwei Monate später haben die Kinder wieder vergessen, was sie da gelernt haben. Das trainiert das Gehirn ohne Frage, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, dass die Schule sich viel mehr an der Realität orientieren muss, dass Schule viel mehr in die Welt hinausgehen muss und ins Leben hinausgehen muss und da ansetzen muss und fragen, okay, es gibt die und die und die Probleme auf diesem Planeten oder es gibt die Sachen, die euch interessieren, es gibt die und die Gegebenheiten und da fragen wir jetzt, wie können wir damit umgehen? Also wir haben sehr starre Lehrpläne die sich an irgendwelchen abstrakten Kompetenzen orientieren, aber nicht an Zukunftsfähigkeit. Und jetzt nochmal ganz konkret, was kann Schule machen für die Klimakrise? Also ich glaube, der allererste Schritt ist, dass die Schule die Klimakrise überhaupt erstmal ernst nehmen muss. Und da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die meisten Schulen das noch nicht getan haben und dass sie auch die meisten Kollegen das noch nicht getan haben, sondern so wie, die Lehrer sind auch nur Menschen und ich glaube, die meisten wissen entweder zu wenig oder kapseln ab oder ignorieren diese Realität der Klimakrise. Und wir müssen ganz neu darüber nachdenken, was bedeutet das für unsere Schüler und wie stellen wir. Uns den dann und dann mit den Schülern darüber nachdenken, okay, wie können wir als Schule denn jetzt darauf reagieren? Was muss ich denn jetzt an dieser Schule verändern, damit wir damit umgehen können?
2: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch total nachvollziehbar, alles, was Inga gesagt hat. Ähm, wenn ich kurz darf, würde ich noch was nachschieben, so aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Zu dem ersten Punkt, ich hatte auch immer den Eindruck, dass Schule manchmal sehr rückwärtsgewandt ist. Ne? Also es geht immer darum, Sachen zu lernen, die quasi schon feststehen. Ne? Also irgendwie, wie funktioniert die Biologie, ne? ganz viel Geschichtsunterricht und so. Also man lernt total viel Faktenwissen und rückwärtsgewandtes, aber man lernt halt nicht so viel, was kann ich denn damit anfangen. Also wie kann ich damit Veränderungen anstoßen? Wie kann ich damit eine andere Zukunft gestalten? Das kommt dann in der Hochschule ein bisschen mehr, aber in einer normalen Schule halt eher nicht so. Was ich auch noch sagen wollte, also man ist ja als Kind so viel Zeit in der Schule, dass man im Prinzip einen Großteil seiner Sozialisierung auch über die Schule bekommt. Darüber, wie dort eine Schule gestaltet ist, wie die Lehrer mit einem umgehen, wie die anderen Schüler mit einem umgehen. Wie man dort lernt, quasi in dem sozialen Umfeld sich zurechtzufinden. Und deswegen halte ich das für einen total wichtigen Raum, die Kinder auch darauf vorzubereiten, ein nachhaltiges Leben zu führen. Das fängt dann halt auch schon da an, wie man die Toiletten da gestaltet. Ne? Also, wenn es da überall Einweg- und Wegwerfsachen gibt oder wenn es in der Mensa irgendwie jeden Tag äh, Fleisch zur Auswahl gibt oder sowas, dann sind das halt auch alles Dinge, die sie quasi direkt wenig nachhaltig sozialisieren. Und außerdem äh, ist auch noch so ein Punkt, dieses Ich bin der Schüler, das ist der Lehrer, ne? das ist halt auch so ein antiquiertes Rollenverhältnis. Lehrer sind für viele Schüler immer noch so die Vorgesetzten quasi und äh, eigentlich sollte es ja anders sein. Ne? Also Schule sollte demokratischer gestaltet sein, Schüler sollten mitbestimmen können, was gemacht wird. Und da habe ich eine sehr interessante Dokumentation gesehen über eine Schule in Berlin, die hieß Rebel High School. Das ist halt eine Schule, da bestimmen die Schüler gemeinsam mit den Lehrern im Prinzip fast alles. Sowohl die Lehrpläne als auch die Termine, wann Tests, wann Klausuren geschrieben werden, wer wann das Abi versucht, was für Ausflüge es gibt. und Also das ist ein ganz, ganz anderes Lehr- und Lebenskonzept in dem Raum Schule. Und da gibt es auch das, was Inga nämlich meinte, die äh, diese Selbstständigkeit fördern. Ne? Also die Fridays haben das jetzt gelernt, weil sie alles selbst machen mussten, weil sie ins kalte Wasser geschmissen wurden. Und das haben die da in der Schule, glaube ich, auch gemacht. Da gab es irgendwie so ein Projekt, wo die mit einem geringen Geldbetrag quasi für, ich weiß nicht mehr, ob es ein paar Wochen oder ein paar Monate waren, selber quasi auf Reisen gehen mussten und sich dann selbst organisieren mussten. Wie kommen sie irgendwie von A nach B? Und äh, das hat jeder Schüler so für sich gemacht und hat dann quasi wie so ein verkürztes äh, freiwilliges Urlaubsjahr quasi und hat dann den anderen auch davon berichtet. Und dieses ins kalte Wasser werfen, selbstständig werden, das passiert durch Aufgaben von Lehrern vorgegeben bekommen, glaube ich eher weniger deswegen würde ich mir generell wünschen, dass die Schüler nachhaltig und demokratischer sozialisiert werden in dem Raum Schule, in dem sie 70 Prozent ihrer Lebenszeit in den ersten 18 Jahren, äh, nee, in den ersten bis zur Einschulung abgezogen, äh, verbringen. Ne? Das fängt da allerdings auch in der Kita schon an. Ich merke das ja jetzt selber bei meinem Sohn. Ne? Also der lernt halt jetzt auch schon. Ne? Es gibt halt Einweghandtücher dort und dann schmeiße ich das halt immer weg. So, ne? Das sind Kleinigkeiten, aber ähm, ja.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, noch zwei Sachen. Erstens, dass es die einweg gibt. Klar, in der Kita wäre das halt einfach cool, wenn es die nicht gäbe. In der Schule, wo jetzt zum Beispiel jeden Tag ein Fleischgericht auf der, oder zwei Fleischgerichte auf der Speisekarte der Mensa stehen, wäre es aber jetzt natürlich total toll und wünschenswert, wenn diese dringend notwendigen, schnellen Veränderungsprozesse von den Schülern mitgestaltet werden. Also genau das ist der Punkt. Schüler müssen und Schülerinnen müssen ihre Schule selbst gestalten können. Und selber mitbestimmen können. Und da wäre natürlich wichtig, dass sie erstmal aufgeklärt werden über all die die über die Sachlage. Was bedeutet das? Wie steht es jetzt am Beispiel der Klimakrise? Wie steht es denn jetzt eigentlich gerade um uns? Und darauf basierend auf diesem Wissen dann eben Entscheidungen treffen, okay, welche Veränderungen wollen wir denn jetzt hier einleiten an der Schule und dass das jetzt eben nicht von oben folgt und wenn jetzt die Schulleitung einfach so, es so, gibt jetzt kein Falschen in der Mensa, dann wird das eher zum Teil Widerstände auslösen, weil das, weil das Wissen fehlt. Und ich glaube, der Weg dahin ist zu all dem, was wir jetzt gesagt haben, dass wir irgendwie mehr fächerübergreifenden, problemanalysierenden und problemlösenden äh, Unterricht machen und dass wir aber vor allen Dingen irgendwie äh, den Schülern Kompetenzen geben zum Handeln und den, die ermächtigen und ihnen zeigen, wie sie selber handeln und mitgestalten können und eben nicht nur immer ausführen müssen, was man ihnen sagt.
2: Ja, das ist halt auch ein organisationaler und kultureller Wandel. Also meiner Meinung nach müsste es an Schulen auch dann nicht nur Lehrer als Angestellte geben, sondern es müsste im Prinzip so ne auch Organisationssoziologen mit nachhaltigem Fokus geben, die halt sich überhaupt die geeigneten Formate ausdenken, dass die Schüler partizipieren können, die sich äh, Gedanken um diese ganzen demokratischen Prozesse in der Schule machen. Und äh, dafür muss Geld da sein. Dafür muss mehr Geld da sein als für Hardware.
1: Wir sind jetzt hier mitten in einer spannenden Diskussion, wie Bildung und Schule in Zukunft gestaltet werden sollte. Ich finde es auch sehr interessant, das Thema... Trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal nach Köln kommen, wo es ja um die Kommunalwahlen geht, die jetzt anstehen. Da wird mir zumindest aus Wahlplakaten deutlich, dass das Problem hier schon viel früher anfängt. Wenn ich höre oder lese, Schulbau soll schneller werden, es braucht mehr Schulen. Also scheinbar scheint ja in Köln das Problem zu sein, dass die Gebäude sind gar nicht erst da. Also das Grundlegende fehlt. Was läuft denn hier falsch? Warum gibt es nicht genügend Schulen in Köln? Und wie kann da jetzt aktiv schnell gehandelt werden? Gibt es da konkrete Ideen von euch dazu? Also ich glaube, dass es verschiedene
0: Ursachen hat, das Problem. Die
1: erste Ursache ist, dass man einfach die letzten
0: 20 Jahre oder vielleicht ähm, bis vor fünf Jahren einfach völlig falsch geplant hat. Das betrifft nicht nur Köln, sondern man ist eigentlich davon ausgegangen, unsere Bevölkerung, äh, gesamtdeutsch, geht ja zurück. Also brauchen wir auch nicht mehr so viel Schulen. Und offensichtlich hat man in Köln dann äh, erst zu spät gemerkt, naja gut, aber die Bevölkerung innerhalb der Stadt wächst immer weiter. Auch wenn sie in der Gesamtdeutsch vielleicht zurückgeht. Und deswegen trifft das hier überhaupt nicht zu, sondern wir brauchen viel, viel mehr Schulen. Also ich glaube, das wurde jahrelang erstmal verschlafen. Und, und es wurde einfach nicht sich angeschaut, das ist ja beim Lehrermangel dann teilweise das Gleiche, es wurde einfach nicht sich angeschaut, okay, wie viele Kinder sind denn jetzt gerade geboren? In diesem Jahr, also wie viele Schulen brauchen wir in sechs Jahren? Wie viel weiterführende Schulen brauchen wir in zehn Jahren? So, das ist, glaube ich, einfach ein handwerklicher Fehler gewesen. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass Schule und Familien generell meines Erachtens zu wenig Lobby in Köln haben. Also es wirkt so, als käme die Schule immer erst am Ende. So um die Wahl herum sagen immer alle, ja, wir brauchen mehr Schulen, ist ganz wichtig. Aber wenn ein Neubaugebiet gebaut wird, wenn eine Fläche frei wird, ich nehme mal das glutgelände in Nippes als Beispiel, dann wird das an Investoren rausgehauen und ähm, meist verkauft. Anstatt erstmal zu gucken, ah ja, in Nippes gibt es ja schon ein Neubaugebiet, das äh, vor knapp 15 Jahren äh, oder vor knapp 10 Jahren entstanden ist, Vielleicht bauen wir erstmal eine neue Schule in Nippes auf dieses Klutgelände, bevor wir dann den Rest an Investoren verkaufen. Nee, man verkauft dann das gesamte Gelände. Noch mehr Menschen kommen nach Nippes und jetzt haben wir den Salat. So, jetzt fehlen irgendwie mehrere Schulen. Also da fehlt einfach die Lobby. Das ist für den Rat scheinbar nicht von so großem Interesse. Und der dritte Punkt ist aber auch, das nicht bedarfsgerecht geplant wird. Also aktuell in diesem Jahr fehlten 950 Gesamtschulplätze in Köln. Also das heißt, 950 Kinder, die einen Platz an einer Gesamtschule wollten, haben ihn nicht bekommen. Wohingegen bei Gymnasien es so ist, dass zwar nicht jeder sein Wunschgymnasium bekommen hat, dass aber schon jeder, der einen Platz am Gymnasium haben wollte, auch einen bekommen hat. So, dann wäre ja die Konsequenz, okay, ich baue Gesamtschulen, Gesamtschulen, Gesamtschulen. Stattdessen wird aber in Rondorf jetzt doch wieder ein Gymnasium gebaut. Und es liegt der Verdacht da, dass das eben doch noch ideologische Gründe hat, weil dieser Grabenkampf zwischen Gesamtschule und Gymnasium und äh, wir wollen aber lieber Gymnasien, weil sie prestigeträchtiger sind, zum Beispiel. Also, das ist so der, der dritte Punkt aus meiner Sicht.
1: Ja, das ist dieser weiter bestehende Punkt dieses ewig mehrgliedrigen Schulsystems anstatt einer Schule für alle, was ja in vielen Sachen auch praktischer wäre, was Schulwege angeht und so weiter. Ähm, nun gab es ja in Köln tatsächlich ein Beispiel, wo ein Gelände an einen Investor veräußert wurde und es gab dann äh, aktive Proteste von Bürgerinnen und Bürgern und letztendlich wird jetzt äh, auf dem Helios-Gelände in Ehrenfeld eine Schule gebaut, nämlich die Helios-Schule. Ich habe sie schon häufiger als äh, gutes Beispiel gehört, das Konzept. Ähm, Inga, weißt du da mehr drüber? Kannst du dazu was zu sagen? Was ist das Besondere da und wie stehst du dazu?
0: Ja, also erstmal finde ich das ein total tolles Beispiel dafür, wie es eben laufen sollte, ne? also, dass eben auf so einem zentralen Gelände eben kein neues Wohngebiet und kein Gewerbgebiet gebaut wird, sondern eine Schule. Das finde ich erstmal ein ganz wichtiges Zeichen und das würde ich mir für andere äh, Gebiete in Köln auch wünschen. Die Helioschule kann, glaube ich, keine Blaupause für alle Kölner Schulen sein. Den Anspruch hat sie, glaube ich, nicht. Sie ist ja, hat ja eher den Charakter einer Modell- oder einer Versuchsschule, weil hier eben ganz andere Formen des Lernens ausprobiert werden, als die sie an normalen, in Anführungsstrichen, Schulen praktizieren ich fände es aber total schön, wenn wir die Helios-Schule trotzdem an vielen Stellen als Vorbild nehmen. Also zum Beispiel in der räumlichen Gestaltung. Die hat einfach eine sehr zukunftsfähige Architektur, die eben nicht davon ausgeht, ich setze 30 Kinder in einen Klassenraum und der Lehrer steht vorne und flößt über den Trichter das Wissen ein. Und die Helios-Schule macht genau das, was wir jetzt ganz lange irgendwie besprochen haben, die will die Kinder zum Selbstlernen ermächtigen und zum ihr Selbstwirksamkeit zeigen und so weiter und so fort. Also ja, ich glaube, dass die schon als Leuchtturmprojekt im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein schönes Vorbild sein kann, wo viele Schulen sich dran orientieren können, gucken, okay, was davon macht denn bei uns Sinn, was davon kann ich übernehmen. Ja, also ich, ich finde die hier schon gut. Ich finde es gut, dass es die gibt. Ganz kurz eine Sache, wenn ich äh, eine Sache noch ergänzen darf, die ich jetzt vergessen habe, die natürlich äh, bekannt ist, ist, dass das Genehmigungsverfahren sehr lange dauert und da teilweise auch einfach handwerkliche Fehler gemacht werden. Auch wieder Beispiel hier in Nippes die Grundschule, die auf dem äh, Gelände der, des alten Hallenbades gebaut werden soll. Äh, da ist einfach ein Fehler bei der Ausschreibung passiert oder bei der Vergabe, sodass dann mehrere Jahre äh, falsch geplant wurde und dann festgestellt wurde, so wie wir das geplant haben, das funktioniert einfach so nicht. Ich glaube, aufgrund der Beschaffenheit des Bodens oder so. Und ähm, da muss, glaube ich, die Stadtverwaltung noch professionalisiert werden. Also, dass einfach die Ausschreibung und die Vergabeverfahren viel besser und viel schneller gemacht werden. Und da braucht man, glaube ich, externe Hilfe, vielleicht aus der freien Wirtschaft oder so, die einfach hier ähm, die Stadtverwaltung bei diesen Verfahren unterstützen.
1: Nun äh, steht ja die Wahl bald an und Inga steht auf Platz 4 der Reserveliste, Robert steht auf Platz 9 der Reserveliste für den Rat. Also vermutlich nicht sofort ähm, kommt ihr beide in den Rat, aber da ja Mandate auch weitergegeben werden, habt ihr beide gute Chancen, irgendwann in der nächsten Legislaturperiode in den Rat zu kommen. Zusätzlich kandidiert ihr ja auch für die Bezirksvertretungen. Vielleicht habt ihr so ein kurzes Abschlussstatement, mit welchem Thema tretet ihr dort an, wenn Wählerinnen und Wähler euch wählen wollen, was ist so euer konkretes Statement zum Thema Bildung, warum man euch wählen sollte?
0: Ja, also ich denke, dass der Punkt, den ich zum Schluss genannt habe, dass Bildung eine Lobby bekommen muss oder eine, eine bessere Lobby bekommen muss im Rat, wäre auf jeden Fall ein Grund, mich zu wählen, weil ich glaube, dass ich da immer wieder auch ausstehen werde und sagen werde, nein, wir müssen erstmal an die Schulen und erstmal an die Bildung und erstmal an die Kinder denken, bevor wir an andere Dinge denken. Und ja, der zweite Punkt ist vielleicht, dass ich eben nicht nur Lehrerin und Klimafreundin bin, sondern eben auch Mutter von zwei Kindern bin und als solche mir die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt ganz besonders am Herzen liegt und ich dafür kämpfen möchte, dass meine Kinder nicht nur gute Schulen haben, sondern dass meine Kinder überhaupt eine Zukunft haben und dass wir diesem Klimawandel, der uns droht, auch die oberste Priorität geben müssen. Und das ist das, wofür ich auch immer wieder wahrscheinlich laut werden würde, wenn ich denn in den Bezirksvertretungen oder im Rat lande that yeah
2: auf das Thema Bildung äh, zu sprechen kommen. Also es ist natürlich nicht jetzt mein absolutes äh, Oberthema, aber ähm, ich denke im Bereich Bildung, also Nachhaltigkeit und Digitalisierung hängt ja damit zusammen. Äh, für mich ist es ganz wichtig, dass wir möglichst schnell unter der Prämisse Public Money, Public Code agieren in Köln. Das heißt alles, was an Software, an Lizenzen von öffentlichen Geldern angeschafft oder entwickelt wird, das sollte auch der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. Das heißt, ich möchte auch für Schulen und jede andere öffentliche Einrichtung, dass wir wegkommen von den kommerziellen und kapitalisierten Anbietern, dass wir uns nicht abhängig machen von diesen Großunternehmen, weil ne, im Informationszeitalter sind Informationen Geld ne, und Geld ist Macht. Das heißt, wir haben die totale Abhängigkeit und zum anderen auch, dass die Schulen natürlich erstmal die Basics in Nachhaltigkeit umsetzen, ne? also Ökostrom beziehen, weg von Einwegprodukten hin zu einer nachhaltigen Ernährung. Das sind alles, glaube ich, sehr offensichtliche Themen, die an jede Schule herangetragen werden sollte. Und wie wir eben schon begriffen haben ja auch, funktioniert das hauptsächlich durch Wandel, durch organisationalen Wandel. Und ich bin auch stark dafür, dass wir mehr Geld für Menschen in die Hand nehmen und nicht so viel Geld für Anschaffungen im materiellen Sinne. Also wir brauchen mehr Menschen, die uns helfen, diesen Wandel zu begleiten. Und ansonsten würde ich äh, gerne noch auch äh, abseits vom Thema Bildung äh, sagen, dass ich mich natürlich auch für das Thema Zero Waste einsetzen würde. Das heißt, ähm, dass die Stadtverwaltung ganz klar sagt, hey, wir wollen eine Zero-Waste-City werden. Das heißt, wir wollen unsere Müllproduktion reduzieren. Wir wollen die Ziele der Zero-Waste-Cities Europe akzeptieren. Und dass wir quasi das natürlich auch in Schulen, aber auch in jede andere öffentliche Einrichtung ähm, hineintragen. Das sind so zwei zentrale Punkte für mich, die ich, glaube ich, so zum Start in einem Mandat oder in einem Gremium äh, einbringen wollen würde.
1: Super, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe das Gefühl, wir hätten noch viel länger sprechen können, aber haben durchaus äh, viele interessante Aspekte angesprochen. Liebe Hörer und Hörer, ich hoffe, ihr habt einen besseren Eindruck jetzt über unsere Arbeit, darüber, wofür Klimafreunde stehen, wofür Inga und Robert stehen. Hört auch gerne unsere weiteren Podcast-Folgen und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Schön, dass ihr dabei wart. Danke auch nochmal an Inga und Robert.
2: Gerne,
0: danke dir.
1: Ja, danke dir Svenja. Und
0: Klima brauchen Freunde. Wähle Klimafreunde.